0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast.
1: Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira.
0: Fala, Alan,
2: beleza? E aí, Bruno? Bora lá? É. Bora,
0: mais um episódio do Sincero Cast aqui, Bruno Moreira com o Alan Kirbel. E a gente segue na nossa série de episódios, onde conversamos com especialistas do marketing digital, experts, mas que são também clientes e kite. Assunto de hoje, cara, hoje vai dar pano para manga. Eu gosto de usar expressões de velho. É, pano para manga porque nós vamos falar sobre como provar valor, né, como uma agência pode provar valor para o seu cliente. Porque o que, que acontece? É muito comum que quando um cliente procura uma agência, principalmente a gente está falando de pequenos budgets, né? É, que eles venham já com a corda no pescoço, precisando de é, resultado para ontem, com resultados com pouco orçamento. Né? Como você faz para um cenário como esse, você conseguir cobrar de forma adequada, provar o teu valor, né? entregar resultado? É, provavelmente a gente não vai ter uma resposta para isso, porque daí seria o... Seria o como é que fala? Dá para vender isso aí? Não. Hum, Mas quem a gente trouxe vê. hoje para essa conversa?
2: <risos> a resposta de, de um milhão. <risos>
0: Resposta de um milhão, exatamente. E quem vem conversar com a gente sobre isso é o Murilo. Murilo da Every Pub. Murilo, seja bem-vindo. Já chega te apresentando aí, meu querido.
1: Boa tarde, Bruno, Alan. Prazer poder estar aqui com vocês. É, somos a Every Pub, empresa de marketing digital e consultoria. Temos aí o e como ferramenta principal da nossa gestão de trabalho. Estamos há oito anos no mercado e o nosso objetivo... Estava vendo a conversa de vocês aqui, já estava dando risada é, para falar sobre isso, mas é para ser sincero, né? para atrelar bem específico ao nome do, do podcast. Mas colocando um pouco mais sobre a nossa especialização, hoje nós temos três pilares, tá? de 2019 para cá. Nós nos, nos especializamos também em gestão empresarial. E nós vimos que é, eu até tive, para vocês verem, ó, ó, olha como a gente vai... Vai ter oportunidades, né? Mas na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com José Salim Neto por meia hora só eu e ele, frente a frente. Um dos melhores amigos do Philip Kotler, que escreveu os livros do marketing aí. E ele me falou uma coisa que, que, que eu sempre levei em frente e ouvi que ele fala que a gente, quando ele fala que a gente tá certo, deixou muito feliz que foi: vocês não podem mais só falar de marketing. Vocês precisam falar de expansão de negócios. A partir do momento que vocês entenderem que vocês falam de expansão de negócios, vocês jogam outro jogo, vivem uma outra realidade. Então nós temos esses três pilares, que é a gestão empresarial, o branding e o marketing digital. Né? Vamos colocar igual vocês fizeram, né? colocar o cliente no centro e ver o que ele precisa e resolver o problema dele. Perfeito, Show de bola. É muito,
2: boa, muito boa colocação né nós já fomos, tivemos um passado da agência também. E que a gente percebia aí, na grande maioria dos negócios, pra, pelo menos 80%, é que quando a gente chegava, o próprio cliente não conhecia o, o mercado dele, o produto dele, é, não dividia as categorias de produto de forma correta. Né? Então, realmente, é, não é só marketing, como você falou, é a gestão, né, processo, é tudo para é organização, bem, bem colocado.
1: É, a, visão, a visão que eu vejo também, a, a, a demanda que eu vejo é... O quanto é importante esse processo, Nela? Né? No, no, no nosso começo aqui, o meu problema foi de gestão comigo. <risos> eu mesmo não me geria lá em 2015, 2018, e refletiu em, em problemas gigantescos aqui dentro. por partir momento que eu mudei aqui, eu me especializei, fiz vários treinamentos, apliquei consultoria aqui para dentro, as coisas mudaram mudaram muito. E aí eu comecei a ver isso nos meus clientes. Né? Vocês já, já tiveram agência, por exemplo, você fazer uma campanha ou um trabalho de marketing? uma estria para um cliente e não entender o porquê que ele ficou pior, né? Chegou mais perto de falir depois daquela... Do... <risos> <risos> era difícil, cara, é difícil e a, a gente pode... Vai ter a ver ali na frente com relação a, a, a essa geração de valor, a esse entendimento, né? Abrindo essa conversa.
2: Legal. Eu, eu, um eu já cheguei falar, é... ao cúmulo de... Eu cheguei ao cúmulo de clientes novos olhar e falar: Cara, tu vai falir esse teu negócio? Não tem como dar certo. Não sei que tu mude completamente assim, assim, assado, mas tu não tá disposto. Eu não vou conseguir te ajudar, né? Bruno, Bruno é. vendi aí. Eu tenho que dar essa notícia depois.
0: <risos> eu Chane antes, antes de faturar, né? Falava, fala é real, é real. Dá uma, dá uma visão de que tipo de perf o perfil de cliente que se atende. Né?
1: Hoje, hoje nós temos alguns níveis de clientes, tá? O perfil ideal para marketing digital hoje, nós atendemos B2B, atendemos B2B2C também, mas clientes sempre que faturam acima de 100 mil reais mensais e tenham ali dentro da, da, da performance pelo menos 5 a 7 funcionários, né? Para que tenha, não o, o dono diretamente, só cuidado com o marketing digital direto com a gente. Então, o objetivo não é olhar só o marketing por, por, por tipo de negócio, mas por tipo de jornada. Por exemplo, você olha pessoas precisam de técnicas de site sales para melhorar a venda, ou outbound marketing, ou inbound marketing. Então, a gente não olha tanto o nicho, e sim mais a jornada do que ele precisa. né? Então, em suma, somos esse, esse, esse tipo de cliente que a gente atende. Mas assim, para vocês entenderem o um mundo da consultoria, para o lado da consultoria, antes do marketing, né, que é o Plaru, que empresas que faturam 550 mil reais mês, que a gente já deu consultoria, que é até a mínima gestão, tá? Cara, o caso tem ali uns 7, 6 milhões de anos de faturamento e, cara, é planilha de Excel, mistura CNPJ com CPF e aí como é que você vai entrar com o marketing digital e resolver alguma coisa, né? Ficou uma missão impossível, porque igual ela falou, né? eu fico com a notícia ruim daí depois que o cliente entra. Então, é, é, indo pelo caminho, é, é, essa é a demanda de clientes. E hoje nós também temos agora uma nova consultoria, que ela é, é express, e a gente pega pessoas que estão começando negócio, querem começar o um negócio, mas não tem a mínima noção de como fazer, e a gente dá uma consultoria também, aí, óbvio, mais rápida e mais direcionada para colocar a pessoa no caminho e no futuro ela poder se tornar nosso cliente são esses dois tipos de
2: público-alvo que a gente tem hoje. E, em geral, esse cliente, quando chega chega até vocês, né? Vamos pegar o um cliente médio, não vamos falar do, do Express, vamos falar mais do... do também vamos falar que... Do, do maior, vamos falar ah, o, né, o ICP mais comum. É, por que que eles procuram vocês? Em que momento que eles estão?
1: Vamos lá. Essa é uma ótima pergunta, Lano. eu falo sempre assim, ninguém quer saber de gestão, tá? Ninguém me procura Muita gente sabe, muita gente já fez gestão, empresarial, branding, tudo, só procuram por marketing, tá? Eu acho que a palavra marketing, por ela ser a da mercado e venda, ela é muito mais legal de procurar, de forma, né? Mas assim, como que o cliente vem, quando eu, vamos falar agora de marketing digital, como que o cliente vem geralmente até nós e, e como que ele tá? Geralmente frustrado, tá? Com alguma experiência passada, de alguma forma ou ele tem alguma ressalva com relação a como funciona esse negócio, tá? Mas geralmente o 80 a 20 que a gente sempre fala, né, a lei de Pareto, 80% vem frustrado com alguma coisa do passado, tá? Frustrado com alguma coisa do passado. Esse é o principal, né? Ele vem, ó, oh, quero tentar mais uma vez, tentar fazer marketing, dar tá, resolver o meu problema, mas aconteceu isso e isso, isso do meu passado, tive essa e essa e essa
0: dificuldade.
1: Que a E-Kite veio aí para ajudar a gente a não, a não deixar mais <risos> as clientes terem essas, essas dores.
0: Eu tenho certeza, Murilo, que quem está ouvindo né, é, é, sente a mesma coisa. Se tivesse perguntado para qualquer agência, ia dizer, o cliente chega com experiência frustrada, desesperado, precisando vender aquilo que nunca vendeu e quer resolver agora. Né?
2: Dizendo então, que me... só, não faz, só não faz sozinho porque não tem tempo.
0: <risos> Exatamente. <risos> Ou, ou se
2: fosse para ele, se
1: fosse para fazer, existe também, né? se fosse para fazer do jeito que, que a gente faz, ele faria sozinho, também tem o contrário, né? O contrário. Isso, é difícil de lidar, é difícil de lidar.
0: Então, como é que tu faz né, o teu primeiro momento ali, né? Porque tem que chegar esse cara e tem que dizer, beleza, senta aqui que eu vou te mostrar. Uh -huh. tá? Como é que é. funciona aqui na nossa... Como é que hoje você tem? Você tem uma apresentação comercial? Como é que, você... como é, que é esse teu processo para que você prove esse valor ali de que vocês Isso. vão fazer diferente? Cara, vou, vou, vou bem longe, tá? Vou bem pro começo,
1: lá na raiz. Primeiro nós temos um porquê, o um objetivo básico do porquê que a Ever Existe. Nós existimos para fazer com que as pessoas melhorem de vida com propósito e ética, tá? Quem são essas pessoas? Nossos colaboradores, nossos clientes, os clientes dos nossos clientes. Com base nisso, como que é a nossa, nosso primeiro olhar quando um cliente vem até nós? O olhar também não é ser igual ele. <risos> Vender correndo, Entendeu? Então, o nosso primeiro olhar, ele é baseado em MTV, tá? Quanto tempo eu quero ficar com esse cliente? Eu quero ficar dois anos, de dois a cinco anos, pelo menos, com o mesmo cliente. Então, nós não entramos no jogo da correria, geralmente, Bruno. Essa, essa eu acho que é uma técnica de venda que eu perco no momento, mas eu ganho muito a longo prazo. Porque em algum momento, esse cliente vai voltar atrás, né? Vai falar, vamos, vamos experimentar essa proposta mais calma desse pessoal. Mas falando na prática, nós temos um processo que... Eu tenho um rapaz aqui que ele é Inside Sales. É ele quem faz o primeiro processo de atendimento e filtro com o cliente. É feita uma primeira reunião onde eu participo, hoje eu sou o closer também. A gente entende toda a realidade. Feita essa realidade, é transferido para o nosso diretor operacional, que ele é uma estrategista de marketing. Dali é criada a ação. Essa ação é de seis meses, nove meses, um ano. E é apresentada nessa segunda reunião para o cliente tá até uma coisa que, que, que isso aí, o, o Bruno já me deu até uns toques em outras conversas Bruno eu agradeço muito tá é, ajudou a gente em algumas situações aí a, a melhorar esse processo mas em base é assim tá a gente tenta ser o máximo intencional com o cliente é, é aquela situação né eu entrego para depois receber eu realmente já, já sem, sem eu ter nada fechado com ele eu, eu mesmo assim eu vou eu eu já entrego de alguma forma esse processo de planejamento de ideia de ação
2: e, e a proposta ela é, ela é baseada em alguma volumetria, alguma promessa de metas? É que, isso, geralmente é, é, é baseada é é?
1: em volumetria, é, dependendo do tipo de jornada, né? mas vamos pegar uma básica, nós fazemos sempre o processo do, 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 de perspectiva do Google. Né? O Google tem uma das melhores bases para nós hoje, é a que mais tem sentido, é a que mais se correlaciona com o resultado final depois, que é através das buscas de palavras-chave, todo o processo de, de, de busca do, do que aconteceu no termo nos últimos 12 meses. Com base naquilo, a gente consegue puxar muita, muita gestão. E também, DRE projetada. Tá? Aí tem que ser um nível de empresa um pouquinho, um pouquinho acima né? para a gente conseguir desenvolver, mas também tem o processo de DRE projetado de marketing para a gente chegar no X, executar uma quantidade de venda, entender o que é CAC, né? qual que é o CAC, qual que é o ROI, qual que é o ROAS, isso, isso geralmente, as empresas que estão no começo, a gente dá pelo menos seis meses para entender. Né? Vamos entender de verdade qual é o teu ROI, teu ROAS, teu CAC. Vamos trabalhar por seis meses, vamos ter o teu comercial próximo da gente para daí entender. Depois disso, aí torna-se uma coisa muito mais
0: prática. Né? Eu lembro muito de, de conversar com, com o Alan, assim, a gente trocava uma ideia para falar com o cliente. Né? É, e tinha umas coisas que aconteciam, que a gente chegar no cliente, e o, o cliente, primeiro, ele quer que a gente venda aquilo que ele nunca conseguiu vender. Então, isso será padrão, né? Então, é como se fosse assim, né? Você chega na... Eu, eu, eu lembro que a gente usava uns exemplos, né? tipo, eu chego na Ering, o Hering vende pra caramba a camiseta básica dela. Ela tem aquela Sim. camiseta florida que nunca saiu, tá sempre em estoque. E aí ela chega e fala, cara, você eu, eu, tô aqui, a agência me ajuda, começa tentando vender essa camisa florida. Ela dá exatamente pra agência o desafio que ela nunca conseguiu resolver de negócio dela e acha que é a gente que vai fazer, né? Então. É só é só, questão... né? É, tipo, e aí e isso o Alan falava muito, né? Que era, cara, a gente tem que fazer primeiro é otimizar aquilo que tu já vende bem, né? Porque a gente precisa é. aumentar teu faturamento, é isso que você tá querendo. Não vou aumentar teu faturamento vendendo um produto que você nunca conseguiu vender, eu que não entendo tanto dele. Você ou a tua a solução final, né? É. Esse caminho você pega, Murilo, tipo, chega pro cliente e diz assim, cliente, a gente precisa de um tempo, né, a gente precisa de um tempo porque, cara, e na verdade as pessoas quando a gente fala um ano, não, em um ano, como se o cliente fosse, né, ah, porra, mas um ano é muito, cara, tudo bem, um ano é suficiente para tu quebrar uma empresa, mas se tu tem uma empresa há 11 anos, 12 anos e tu nunca conseguiu fazer aquilo, vingar no digital, né, porra, o que, que é tu pegar um ano, sendo que tu vai, a gente faz o plano, né, o Murilo tem que ter, né, de... Você conseguir trazer resultado em dois, três meses para iniciar um processo, né? Como é que você faz isso hoje? Você monta uma estratégia que no começo ele já vai começar a ver um resultado ali? Como é que você prova isso. esse valor logo para o cliente, sabe?
1: Muito legal, muito legal essa pergunta, Bruno. A gente tenta quebrar essa objeção sempre, mostrando três coisas, né? Esse momento do marketing digital ele é bom, mas às vezes ele é um pouco errôneo, né? Ele, ele, ele gera uma, uma ansiedade. Em resolver. Eu faço sempre duas perguntas para o cliente. Uma, quantos anos você quer que a tua empresa exista? Aí ele olha para mim e não sabe responder. Eu falo, e se fosse para durar 100 anos, né? O que, que você faria? Você faria tudo isso que você faz para hoje, com hoje, para resolver hoje, né? Ou teria um planejamento mais abrangente? E a segunda coisa é, quando a gente olha os três pilares, né? O marketing, no final das contas, hoje, o objetivo dele é gerar atenção, ou intenção, né? Pessoas que têm intenção querem comprar, ou pessoas que nós tomamos a atenção delas naquele momento. É, isso já funciona offline? Né? isso já, já Você já vende isso? Ou você, você tem alguma perspectiva de mudar e fazer isso melhor no online? Ou o processo principal que a gente faz? Não dá para eu sair vendendo. Né? Quem que eu sou? O que, que eu faço? Qual que é a minha relevância na internet como marca? Então, geralmente, os projetos que a gente tem aqui, os, o início dele... É muito mais a gente fala das quatro etapas: descoberta, consideração, conversão e remarketing, né? É, é muito mais ligado à descoberta e consideração pelo menos os três primeiros meses para você gerar essa, esse topo do funil, né? Esse entendimento e o principal, né? Quando quando o cliente é, se ele quiser testar um produto, eu acho, eu acho que ele entendendo isso a forma mais menos custosa para ele é através do marketing de testar se isso funciona. Mas desde que isso seja entendido, tranquilo. E aí, um ponto que eu queria colocar, Bruno. A maior dificuldade não é cobrar caro e nem fazer, mas sim <risos> juntar as duas coisas. Você fazer que o teu valor é justo e que, o, e, e que o quanto você vai fazer. O que, que eu mais vejo? Empresas de marketing estão falando: eu vou te cobrar um FIX e Deus que ajude. Vou resolver tua vida, vou, vou acabar com os teus problemas. Aí que começou o problema. Minha opinião, né, gente? Aí que começou o problema. Essa junção do que você vai fazer com o quanto você vai cobrar e ter uma proposta muito bem elaborada e exata, eu acho que é a, a, a realidade do que
2: pode ajudar a funcionar bastante o, o processo todo. E, e muito pior ainda quando esse vou resolver seus problemas é, é baseado em posts, né? Posts Instagram, ah. é data comemorativa, <risos> é beleza é. toda, né? Então, eu, eu ouvi uma, uma psicóloga ela fala, falando que é, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso de presente, né? Então, eu acho que o que tá falando aí é isso, né? Tu tem que ser meio psicólogo, é, tu tem que tirar essa, essa dor do passado, que ele não confia, né? É... é entender que o futuro... Não, não demora tanto, sim, mas ele tem que ir é, aos poucos e também o presente não, adianta, não vai se resolver tudo do dia para noite, né? É,
1: é, é, é complicado, mas né, tem, tem caminho, né? tem, tem um caminho. E é aquela visão, né? Eu, eu, essa construção do passado, presente e futuro é perfeita, Laura, é perfeita. Porque o, o nosso cliente de marketing ele vive no passado e no futuro, né? Nunca no presente. Essa, essa é a maior dificuldade trazer ele para o presente, fazer uma análise calma, né? Poder olhar porque a gente até fala, né? O, o que, que é presente? Vendas, marketing é futuro. Geralmente, né? O marketing ele, ele te ajuda a fazer o processo do futuro acontecer. Como que eu tenho previsibilidade de quanto eu vou vender mês que vem, né? Dificilmente com vendas eu consigo ter essa noção exata, né? Com marketing fica muito mais fácil, mas tudo tem que ser construído, né? Olhando devagarzinho o processo. Bem
2: alinado. É, que que tipo de, de serviço aí ou entrega vocês costumavam fazer no início, né? Eu já tenho 8 anos de experiência, bastante coisa, e uhum. que hoje vocês já não tem mais no portfólio, se o cara vem nesse caminho vocês fala, ó, oh, isso aqui eu sei que não. Post! <risos> Post. <risos> não, assim,
1: o, 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 o perfil de cliente que me pergunta quanto é para fazer 10 posts por mês é difícil, né? É difícil. é difícil, tem muito, né? Você vai atender, você vai conversar, você vai explicar por trás o que acontece, mas essa é a demanda que, que a gente tem a maior dificuldade. Porque, é de novo, né, a junção do, do custo-benefício, é o quanto você consegue gerar de valor no consciente do cliente que dificulta, porque ele já está lá embaixo, né, cara, lutando por preço e pela quantidade de postos. E aí você conseguir mostrar que isso é um pilar, né? Eu tenho lá comercial, eu tenho administrativo, eu tenho vendas, eu tenho um Pilar Marketing também. Essa é a minha ideia, né? Resolver isso mais barato. Se você for contratar gestor de tráfego, designer, for contratar estrategista, videomaker... Cara, por mais que tenha o chat GPT, né? não tem. Você ainda precisa de pessoas. É um custo muito mais alto do que contratar uma empresa para fazer esse processo. Mas essa é a realidade, né? Conseguir fazer esse valor percebido na cabeça do cliente. É, é, eu acho que é a maior dificuldade de todo gestor
0: de marketing aí de agência que, te, que, que tem no mercado hoje. É, e, uh, eu, eu quando, dependendo do cliente que vai ser atendido, né, né, porque a gente sabe que quando, é, é normal tu chegar, que não tem nenhuma métrica pro cliente, né, mas, às vezes você chega num cliente B2B, né, um dos casos aí, né, Murilo, e que ele controla o, uma métrica simples, o ciclo de venda. Uhum. Né, se cliente chega aqui para você, quanto que é o teu ciclo de venda? Porque isso ele tem que saber, né, cara, nem que ele, se ele não souber de cabeça, cara, tá, como é que esse contato foi feito a primeira vez, quando é que deu a venda? E normalmente, dependendo do mercado, cara você está falando de 30 dias para frente. Normalmente você está falando disso, né? É, tira, lembrando, falando do cenário B2B, né? B2C, pode acontecer, né? Uhum. Então é engraçado. É, tipo, a primeira conversa que você tem que ter, às vezes, é falar isso, né? Tipo, ó, você entende que o que eu fizer hoje é para uma venda daqui a 30 dias. Né? Tipo, você atende um cliente que vende trator, né? Cara, você vai falar. Vamos pegar em Não é por causa do cascavel, tá? é cascavel, tá? Não é por causa de Cascavel que eu falei isso. Eu só tô dando... uh -huh. não, não, mas, mas é, é bom. bom, É bom, é <risos> bom. <pode cascavel>, tá? <risos> John Deere ali, né, cara? Malo... Malocelli né? Os caras do... O cara vem trator, o cara vem falar com você. Né? Tem um interesse né, em comprar o um trator, um passa o orçamento, desse tipo de máquina e tal. Quanto tempo uh -huh. leva para esse cara comprar? Como é que você pode acreditar que o que eu vou fazer hoje, sendo que se o cara tá quente, o cara já leva 30, 40 dias. Isso. Né? Mas isso, essa, essa, por isso que as agências acabam virando consultorias, assessorias e querendo mudar o nome, né? E ter esse tipo de coisa, porque você acaba tendo que a, a mexer no negócio dele, que foi a frase ali que no começo no começo, você acaba tendo que fazer uma revisão de negócio com ele para ele entender, né? Isso é. deve ser muito do teu dia a dia aí também, né, Murilo? Isso, é,
1: e, e aí é onde, onde eu entrei para resolver isso antes, né? Para resolver esse problema antes. Porque você vender o marketing digital para depois resolver esse tipo de problema é dor de cabeça. É projeto parado, é cliente que sai no meio do projeto, é desalinhamento, é, é, é tudo muito confuso. Então, a, a nossa ideia é, por exemplo, Bruno, isso aí é muito legal, é, tem um estrategista de marketing meu que fala, né, imobiliárias, por exemplo, não existe lead frio, cara. Se o cara foi lá, entrou, olhou uma casa, se interessou por aquela casa, entrou em contato de alguma forma, pode ser que ele não tenha dinheiro, ou sei lá, que ele seja um sonho da vida dele comprar, né? Mas ele não é um lead view de forma alguma, né? Então, é, é, essa construção ela, ela, ela é dificultosa mesmo, né? De, de você poder é, selar o que é marketing, o que é venda e o que um fala para o outro. Mas geralmente, dentro da nossa perspectiva, o que a gente faz para resolver é um dos modos da consultoria, que é a parte de venda, tá? Que aí é entrar, ajudar o cliente, principalmente com CRM. Para nós aqui, que é tudo de tecnologia, parece uma coisa, né? Pô, CRM, cara, eu já uso isso faz tempo mas de 10 que eu vou, 7 não tem é, lista. Às é, vezes, tem um WhatsApp comercial para poder fazer atendimentos, uma coisa... Então, é, é, é uma coisa que você tem que construir antes, na minha opinião, fazer antes, deixar o caminho organizado, porque daí qual que é o meu objetivo, de novo, né? voltando, à é LTV. Então, se eu fecho com o cliente só no momento que ele realmente está pronto, eu consigo ficar com ele por muito mais tempo dentro do marketing digital. E essa questão de comportamento de, de, de compra, tem até questão. É, é o GTM4 lá, alguma coisa assim do Google, que piorou, né? <risos> Dificultou mais agora a vida de todo mundo. A gente não consegue rastrear igual rastreava antes. Então, assim, cada vez mais a gente tem que, tem que se atualizar, tem que buscar, né? E fazer através da gestão a coisa acontecer alinhada.
2: Legal.
0: É, eu, vou, eu vou perguntar então, Al. É... quando uma vez que o cliente, né, uma vez que você fechou, tá, manoel. Agora você precisa ficar vender, você precisa criar uma confiança com ele. Eu vi coisas legais com outros clientes Kite, com outras cases que a gente, né, enxerga que é essa coisa de você obrigar o cliente, por exemplo, a ter uma reunião semanal contigo, para que ele te obrigue a dizer, né, porque isso também acontece muito como a gente vai perdendo muitas vezes essa atribuição, né tipo, esse tipo de cliente, eu cogero para ele é contato no WhatsApp, então eu não consigo saber o resultado real, eu preciso saber uhum. que eu levei lignos, então tu obrigar o cara a te dizer, tu obrigar o cara numa reunião de dizer, uhum. tu vai vir na reunião toda sexta-feira e vai me dizer que tipo de o que de... aconteceu, né? O que, que aconteceu? Melhorou alguma coisa? Para receber mais telefonema? Para o cara participar ativamente, né? Porque às vezes a gente sabe que quem está prestando serviço quer fugir né, desse contato com o cliente, ah, eu vou falar comigo daqui a dois meses, né? E o cliente vai dizer, pô, não sei o que tu tá fazendo, né? Como é que você tem algum processo para ir provando valor toda semana? Temos, temos
1: sim, temos. assim, é, o, o, o nosso primeiro objetivo é ter um acesso a dados mesmo, tá? Nem que seja um BI feito pelo Lucas coloca o estúdio lá, de alguma forma que esse cliente consiga nos dar essa informação. E principalmente um, um, sempre um contato mais próximo ou do RH para clientes que buscam apelo de branding. Eu quero que minha marca seja reconhecida, eu não quero vender. Quero que minha marca seja reconhecida, quero campanha de marketing digital. Beleza, então o teu RH tem que estar tá falado comigo. Eu quero vender, o teu comercial tem que estar tá comigo, o teu diretor comercial. O processo especificamente ele é quinzenal com a gente, tá? Nós tentamos fazer ele semanal, mas não, não tivemos. O cliente não consegue. Suportar uma, uma quantidade, pelo menos o nosso, né? Não consegue suportar uma quantidade semanal de reuniões. Então, a gente tem o contato diário com o cliente, temos os nossos accounts que ficam, né, durante o dia ali com os clientes, conversa alinhamento. E a cada 15 dias, uma reunião, nós entregamos os, os nossos resultados e geralmente já, já estamos com o resultado do cliente que traz ali, quantidade de leads, por onde veio, etc. Isso tudo por, por software, geralmente. Olha, falando sincero, hoje a gente tem uns 32, 33 clientes. São poucos os que já não têm o controle por onde o lead entrou. A maioria deles, os softwares estão melhorando, né? Os softwares estão melhorando. Estão vindo com, com um pouco mais de robustez, estão, estão, estão puxando essas
2: informações. Quais softwares que vocês aplicam, no, que vocês incentivam o cliente a adquirir, ajudam ele a configurar, etc? É extremamente linkado, a, a, é
1: uma coisa muito... Isso é uma coisa muito linkada ao nicho, né? Então, dependendo do ramo, a, 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 o próprio cliente escolhe o software, a gente só olha, dá, dá uma análise, uma, faz uma análise de, de, de algumas situações, né? É, se tem API, algumas situações específicas para que a gente possa trabalhar. Mas, geralmente, é você pega, por exemplo, odontologia, que é o tipo de cliente que a gente tem. Aí você pega a transportadora. Putz, a transportadora tem 132 softwares dentro deles, né? Então, então, assim, cada cliente é uma realidade, mas nós oferecemos, né?
2: Pra, mas, mas, pra falando de nome, hein? alguns nomes de CRM e tal, assim... Para pessoa... software
1: financeiro, geralmente a gente indica o Conta Azul, que eu acho que todo mundo aqui usa. É. <risos> e e para é. CRM, para CRM o, o Pipedrive, né? O Pipedrive eu acho que, que é o melhor CRM que tem aí para trabalhar tranquilo, né? Conseguir escalar, fazer o processo certinho. Geralmente são esses dois, e aí gestão de tarefas é Como estamos aqui conversando, né? É, é, é muito específico de cada demanda. Sim.
0: Tem uma coisa de, de mercado, cara, que é, é. Eu sempre tive dificuldade até de compartilhar conteúdo, de fazer. Né, a, a, seja de escrever, de, de, de falar em num podcast, coisa assim, que, que eu sempre achava que eu tinha que o conteúdo, aquilo que a gente fosse fazer tinha que ser de alto nível. Porque se eu tô falando com o cara, você assim, ah, não vou ficar falando com o cara tem que ter um CRM. Eu pensava assim, sabe, eu vou ficar falando que tem que ter um CRM, é uma coisa óbvia. Aí depois, cara, que tu vai pro mercado e fala, Deus do céu, cara, na verdade tem ninguém mundo. tem CRM, sabe, tipo, a gente achava que era uma coisa assim, né, tipo...
1: É... Se eu falar, não vai querer ouvir que é muito desatualizado, né, mas não é, cara,
0: não é. É incrível, né, tu chega assim, é... porque às vezes, na verdade, CRM, tá falando até de software CRM, né, mas tá, ah, tu não tem um software CRM, tu é um restaurante, tu não tem um software CRM, né. Mas tu tem, um, tu tem uma lista, então, dos teus clientes, né? Quem passou é. por aqui, sei Seu lá, marco, fazer uma marco. fidelidade. Não, eu falo, cara, né? Tipo, isso também, né? É, é. Isso aí tu deve encontrar bastante cenário ainda, né?
1: E, e a grande visão é... é, é, é sempre, né? O, o Alan falou aí sobre questão mental, né? Passado, presente, futuro, ansiedade, depressão, etc. Cara, eu acho que a, a principal base para esse processo é você conseguir, né? transformar na cabeça do empresário o quanto isso é importante, cara. Por exemplo, eu não lembro que pesquisa que eu fiz esses dias, mas na pesquisa, uma das, das perguntas era se eu achava que a análise de dados dentro da empresa era importante para decidir coisas. Eu fico, cara, essa pergunta não deveria existir de tão real, né? Mas se eles estão colocando essa pergunta, é porque existem pessoas que não acreditam ou não fazem, né? Então, é, 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 o principal é, né, você poder gerar isso, na fazer a mentalidade, né? E eu gosto muito, Bruno, de usar a minha realidade, entendeu? Eu pego aqui, abro meu pipe drive, começo a mostrar pro cliente, abro conta azul, vamos para frente. Porque aí você consegue criar um incentivo, né? Porque, de alguma forma, você é um pouco do exemplo daquilo que você fala. E é uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu não gosto que o meu cliente me veja como um marqueteiro, velho. Não gosto, viu? eu gosto que ele veja todos nós como empresários, né? ou pelo menos do, da área de negócios. E aí eu consigo ter essa notoriedade de falar, de fazer ele mudar de visão, entende? É, é, é uma coisa que a gente vai penar ainda muito como marca, né? bater muito para chegar nessa, nesse visor, mas é o, é o nosso objetivo, ser reconhecidos como empresários, como, como visores de negócio. E uma coisa que eu esqueci de falar, deixa eu anotado que eu acho muito importante, Bruno, como cobrar o cliente, gente, para não ser caro? Use porcentagem do faturamento. Eu acho que assim é uma coisa básica, mas não sei se todo mundo usa, mas tem que existir uma porcentagem do faturamento para ser usada para marketing, de forma que seja retribuída, né? que isso vire dinheiro lá na frente. Então, é, se for para buscar de algum lugar, busque do faturamento, busque do faturamento. Uma porcentagem específica, que o cliente possa investir, que não seja uma coisa que em três meses ele tenha problemas, né, é, de, de acontecer algo, falir com aquilo, principalmente, e execute com mais nisso, faça mal um trabalho dentro disso, cada vez mais esse cliente faturar mais, mais vai, né, de alguma forma, ter mais verba para investir em marketing, e aí a gente faz a rodinha certinha, né, começa lá na prospecção, vai passa, volta para o marketing, vai na prospecção, e o ciclo continua acontecendo.
2: Beleza. Hoje eu tô no modo meio guru, vou soltar mais um aqui, é, que tu falou um pouco ali, né? É, na verdade, a palavra certa para definir ali é fé, né? É, como é que tu faz o cliente acreditar né, a, em algo que ele não tá vendo ainda? Isso é fé, né? Fé, é tu, tu vai pra academia, tu tem que ter fé, só que tem fé, né? porque tu não vai ver. Estudar é a mesma coisa, né? Você estudar, Quanto tempo leva para você ver o resultado disso, né? É, e ali o cliente tem que ter um pouco de fé também, né? Você pode até provar, mostrar teus cases e tal. O caso dele sempre vai ser diferente, ele tem que acreditar naquilo, pegar junto, né? E tem aquele cliente que não, né? Que ele chega já querendo, tipo... Sabe, ele quer te testar, ele quer te provar, ele quer te sacanear uhum. se for errado, tô ocupado. Ele já tá é. louco para desinvestir, né? O que ele tá investindo ali. É um negócio meio meio maluco assim mas existe né é. e não tem não tem essa fé junto contigo né é, isso
1: é muito, muito difícil cara muito é bom essa é de... esse, esse... <risos> esse tocou num assunto é, realmente muito muito legal porque é, a gente tem uma uma prática sabe que ela é a, a, a perder para continuar sendo ético ou, ou deixar de ganhar para continuar sendo ético o que a gente faz é aquilo que está dentro do nosso controle. Existem coisas né, que passam do nosso controle. E, a, a, às vezes, o, o, o não foi nem com a gente, ou alguma outra coisa deixou o, o cliente um pouco mal, e ele desconta na gente. Mas dificilmente isso acontece. E como que a gente usa argumentos para poder é, é, fazer o cliente ficar com a gente? É atendimento, tá? eu não vejo nada, o mundo passa, a inteligência artificial, o robô, vem todo mundo, e tem uma coisa que continua sendo a principal, atendimento. Preste um bom atendimento ao cliente, faça ele se sentir em casa de alguma forma, e aí, cara, a, a forma de lidar muda. E assim, a gente tem aí 30 e poucos clientes hoje, e desses 30, mais da metade estão há mais de dois anos com a gente. Então, é, é, uma, é uma visão de que realmente funciona, né? Pra, por estarem todo esse tempo aqui com a gente. Então, eu vejo que, assim, é, é um pouco de fé, muita fé, né? Ela... <risos> de, de fazer o cliente tem que ser um vendedor. Eu falo, toda a equipe tem que ser, não só eu, né? E se só eu for o vendedor no, na hora de ser lá, depois o contrato não dura. Mas essa questão de atender, de filtrar... aí ah, eu até esqueci. Eu já anotei uma coisa que eu acho muito importante que também... O atendimento ser intencional mais que o cliente. Você quer ver uma didática de, uma, de empresa de marketing tal que o cliente vai sair? É o cliente pedindo mais coisa do que a tua equipe oferecendo. Isso é assim, é um dado que vem da minha experiência. Tá? Se eu vejo o meu cliente pedindo, solicitando, falando mais do que a minha equipe do que a minha equipe indo até o cliente dando ideias, eu estou vendo um cliente aqui que possivelmente daqui a um tempo ele vai sair ele não vai estar mais junto com a gente. Se eu tenho sempre a minha equipe ativa, em contato com esse cliente, dando suporte, lembrando ele, falando com ele, oferecendo ideias, esse cliente dificilmente vai ter o um pensamento em, em sair ou mudar de, de empresa de marketing digital. E, e, e isso falando, obviamente, né, de um bom trabalho, uma demanda entregue no prazo, todo o processo que é
0: mínimo, né?
2: Que a gente tem que fazer. Perfeito, olha só é isso. Vou... É misturável, Já que...
0: Já que a gente tá, no... tá, tá legal o papo com filosofia. Vou, dar cor... vou até dar uma de cortela aqui, que. Aí Londrina, perto, de Cascavel, nem sei onde é tá. Vamos lá. É, a gente falou de. O... O cara, tem uma. Olha, gaguejei porque eu fiquei com o cortela na cabeça aqui. É, a empatia bem. também, né? Empatia, cara, que também parece ser um negócio porra, muito no nível filosófico, mas você saber com quem você está falando. Porque o que que acontece? Tá? Isso deve, tu deve passar por isso, Murilo. Você chega num cliente e, esse, e quem está te atendendo nesse cliente é um gestor de marketing. É ele que contratou a agência ou, ele, ou às vezes você gera a agência que estava lá. Tu sabe que a entrega do gestor de marketing é mostrar valor dele para a diretoria. Às vezes, o que, às vezes o que ele quer da agência é, é que nem o Alan comentou antes, só que alguém para culpar. Né? É. Ainda mais não foi ele que escolheu a agência. Então, empatia, né? que seria se colocar no lugar do cliente, é saber assim, ó, cara, ele não vai ser bonzinho comigo, então vai colocar no lugar dessa pessoa, estou atendendo uma pessoa, mas se, ela, se essa pessoa é um gestor de marketing, ele vai querer, eu tenho, ele tem que estar do meu lado. Ah. É. Eu, tenho que, eu tenho que viver a, a, a além dele, né? Tipo, espero que ele saia e eu continue como agência, né? <risos> Se acontecer. Mas tem que saber que ele, ele vai mesmo te testar, ele vai fazer esse tipo de coisa, porque ele acha que ele acha que, né, que, ele, ele que tudo tá fazendo. Às vezes ele, inclusive, ele não manja tanto de marketing, acontece muito, né? E ele tá é. fazendo com que. Ele acha que a agência está tirando o trabalho dele. Ele acha que a agência tá fazendo coisas que ele poderia estar tá fazendo, que às vezes tu. Isso acontece muito nas empresas, né? Elas, em vez de contratar um gestor de marketing, elas contratam um gestor de tráfego para ser gestor de marketing, um gestor de rede social para ser gestor Sim. de marketing.
2: Sim. E aí chega a agência
0: Sim. e faz exatamente aquilo, né? É.
2: Filosofeia eu... agora um pouco. Ah, e a pergunta, animal. Bruno? E a pergunta qual que é?
0: Pergunta era, bah! Como você vê certo. isso? Não, a palavra <risos> empatia vem da onde? Empatos. Não, mentira. Vai. <risos> eu <concordo>. Não, <risos> então eu vou fazer uma pergunta aqui que é. É, tu percebe isso quando você vai atender alguém que tem um, que tem um gestor no meio do caminho? E ele fala, cara, eu não consigo chegar no, no, no líder, né? Porque sabe que o meu, o meu, o meu valor está sendo provado por dono da empresa? Ou para quem tem que ser provado o valor, né?
1: É, legal legal essa, tua, essa tua posição, Bruno. Eu acho que tem muito sentido, cara. Tem muito sentido. A única diferença tá é que nós tentamos, né? É muito difícil, né? Mas nós tentamos não, não conflitar. Nós, inclusive... Queremos que todas as empresas tenham um gestor de marketing dentro delas. É, esse é um facilitador gigantesco, né? Por exemplo, preciso buscar dados de venda. Pô, se tem um gestor de marketing, é muito mais rápido, né? É muito mais fácil. A gente sempre parte desse princípio de olhar ele como um apoio e deixar bem claro no começo, né? Quais são os seus papéis? Quais são os nossos papéis? Assim, nós temos muitas empresas hoje aqui que têm um gestor de marketing interno e, pô, cara, parece que nós somos da mesma equipe. Então, é uma, é uma coisa bem legal. Mas assim, essa visão de chegar na visão do presidente, do dono do CEO, cara, essa é uma coisa muito legal. E aí, a gente tem um manual que a gente faz de compliance de marketing. tá Antes de, de qualquer coisa, cria-se junto ao CEO o que pode, que não pode, ter os objetivos, os alinhamentos. Aí fica lá 1.1, tal coisa, 2, tal coisa, não pode, pode. Para que a gente possa... Que geralmente o dono ele tem essa rusga com coisas específicas, né? Você não pode colocar tal coisa em tal lugar, né? Eu já falei. Ou, ah, eu tenho uma demanda aqui que tem que ser desse jeito, eu sempre falei desde tantos anos atrás, e vocês não sabem. A gente vai na visão de armazenar dados com relação a esse CEO, ou esse diretor e trabalhar, surfar a onda né, junto com o gestor de marketing. Não sei se eu consegui responder bem. Mas como a gente faz na prática nessa pegada, a gente pega um material, documenta com todas essas ações que são relativas ao, 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 ao o dono, e aí a gente segue sempre dentro disso. Às vezes o próprio gestor de marketing faz uma coisa e nós corrigimos. Então, <risos> isso aqui ó, <risos> não deixa tal coisa. Então é bem, é bem legal, é bem bem importante, né? E muito
0: legal a tua, a tua observação. Não, tu colocou super bem. E o insight é esse, deu o melhor dos insights, que é na verdade, a agência prefere que tenha né, o, o gestor de marketing. É quem vai te ajudar. né? Ó. Às vezes, claro, ele, é um desafio é tu superar ele, né? De, de, ele não quer aquela agência, ele quer trocar de agência. cara. Eu já estive no lugar do gestor de marketing que trocou de agência. Eu já estive no lugar da agência. Já né, estou no lugar. Puto, né, de, 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 de pessoas, cara, tipo, é, se, a empatia, ela vem muito quando você passa né, por todos os... Quando você é. já vestiu, como diria em inglês, né, já vestiu os sapatos, né? Eu, muito famoso, hoje, hoje tô tá eu,
2: vou, eu vou ter que arrumar uma citação nessa conversa aqui. Eu... <risos> Burilo, <risos> na,
0: na verdade, cara, eu sabia que conversar contigo ia ser divertido e não existo, né no mundo. E, e dava para a gente fazer outros podcasts só para gente ficar trocando ideia né, sobre o dia a dia aí do empresário. Né? Acho isso isso é legal, então, enquanto, eu acho que isso é bem legal. Então, por enquanto, o que eu posso te fazer é agradecer pelo teu tempo, por ter trocado ideia legal. com a gente por ter compartilhado um pouquinho da tua história e também, tá, brigadão mesmo e, os, e conta com a gente sempre, quem quiser Não, conhecer a é muito... Pub, né, é só entrar e jogar aí Every Pub no Google, que tá tudo certinho Sou... vai dar tudo certo pode jogar <risos> <com essa>. <risos> <risos> Vamos colocar o um link aí também no nosso, no nosso nossa publicação do site do e kite no Guia E-Kite tamo junto, beleza? Olá,
1: brigadão Bruno, abraço sucesso pra vocês aí Qualquer coisa é só chamar.
2: Tamo junto sempre. Valeu. Show de bola. Valeu. Obrigado. Até mais. Valeu. Sincero
0: Cast. Produção e Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. Decole suas campanhas.